0: Lęk i inne potwory. Cześć! Miło znów do Was mówić i mam dla Was, mam nadzieję, dobre wiadomości. Prócz dzisiejszego nagrywam jeszcze dwa odcinki. Tak mi się to jakoś skumulowało. A oznacza to, że będą one dla Was wkrótce dostępne do słuchania. Będę oczywiście na bieżąco wrzucać informacje na Instagramie. Zapraszam Was zatem do śledzenia i do obserwowania. A dzisiejszy odcinek zaczniemy od wyjaśnienia dwóch pojęć, często mylnie zamiennie stosowanych. Strach i lęk. Strach i lęk to dwie różne rzeczy. Strach jest adekwatną i zdrową reakcją organizmu na bodziec zewnętrzny. I bardzo potrzebną, bo informuje nas o zagrożeniu. Mamy konkretną przyczynę strachu, otrzymaliśmy sygnał ostrzegawczy i możemy odpowiednio zareagować, na przykład uciec przed lwem. Strach ma nas zmobilizować i dodać siłę. Wyobraźcie sobie, że widzimy takiego lwa lub pędzący na nas samochód i nic nie czujemy. Zostalibyśmy zeżarci albo przejechani. Strach odczuwamy też w mniej ekstremalnych sytuacjach na przykład, kiedy ktoś narusza w jakiś sposób nasze granice lub chce nas skrzywdzić. Strach włącza nam funkcje obronne. Strach jest dobry. O pożytecznej roli strachu i innych nieprzyjemnych emocji pisałam niedawno na swoim blogu. Zachęcam Was do poczytania, bo dziś zajmiemy się inną emocją i reakcjami organizmu, czyli lękiem, fobiami i atakami paniki. Bo z nimi sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. W przypadku strachu mamy konkretny bodziec i reakcję organizmu. W przypadku lęku przyczyna często jest nieuchwytna, a zagrożenie wcale nie musi być realne i tym samym nasza reakcja może okazać się chybiona albo przysporzyć nam kłopotów. Nie ma rzeczywistego zagrożenia, to tylko nasz umysł płata nam figle. Lęk dość często odczuwamy w różnych sytuacjach społecznych. Mamy lęk przed odrzuceniem, przed przyszłością, przed wystąpieniami publicznymi, przed ocenią, przed popełnieniem błędu. I chociaż każda z tych sytuacji może być bardzo trudna, wymagająca, stresująca, to prawda jest taka, że żadne uszkodzenie ciała nam nie grozi nasze zdrowie i życie nie jest w niebezpieczeństwie. Co więcej, Lęk zamiast nas mobilizować do działania, tak jak robi to strach, unieruchamia i paraliżuje. Zaczynamy unikać lękowych sytuacji, stosujemy różne mechanizmy obronne, które często na dłuższą metę bardzo nam szkodzą. Na przykład osoba z napadami paniki, chcąc zrozumieć, co się z nią dzieje, szuka źródeł pojawienia się lęku i zaczyna przypisywać im konkretne przyczyny po to, żeby móc ich uniknąć. Przykładowo jeżeli napad wydarzył się w miejscu pracy, zaczyna się bać, że to praca wywołuje napad i zaczyna unikać przychodzenia do biura. Różnica między napadami silnego lęku a atakiem paniki z mojej perspektywy nie jest szczególnie wyraźna. Uczucie duszności, zawroty głowy, łomotanie serca, zimny pot to objawy zarówno napadu lęku jak i paniki. Do tego dochodzi zaburzenie czynności poznawczych. Czujemy, że nie panujemy nad sobą. Nasza uwaga może być skupiona tylko na bardzo małym wycinku rzeczywistości, bo inaczej się gubimy. Jesteśmy nadmiernie czujni albo mamy poczucie nierzeczywistości. Nasilony lęk można niekiedy przewidzieć. Na przykład, jeśli się boimy wystąpień publicznych, możemy się spodziewać takich, a nie innych reakcji przed wyjściem na środek sali. Atak paniki jest zawsze nagły, nie jesteśmy w stanie go przewidzieć, trwa krótko, ale zawsze jest dla naszego ciała i umysłu szokiem. Z punktu widzenia leczenia czy radzenia sobie z takimi stanami nie ma większego znaczenia, jak je nazwiemy. Jeśli nie są one jednorazowe, ale powtarzają się od czasu do czasu, trwają kilka bądź kilkanaście minut, to wymagają leczenia. I tutaj tak samo jak w przypadku wielu innych zaburzeń albo stanów, które nie są dobre dla naszego funkcjonowania i rozwoju, nie ma lepszego leku niż terapia. Ja terapeutą nie jestem, a nawet gdybym była, to chyba jeszcze póki co nikt nie wymyślił terapii w formie podcastu. I dobrze, bo nie sądzę, żeby to było skuteczne i bezpieczne. Mogę jednak, tak jak zazwyczaj, podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz opowiedzieć, co mnie w opanowywaniu lęku pomaga lub jak mogą wesprzeć nas bliscy. Na początek, sami lub już przy pomocy specjalisty, musimy się przyjrzeć, skąd się w nas taki lęk bierze. Czego konkretnie się boimy? Co może być źródłem naszego strachu? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest prosta, jako, że na pojawienie się lęków czy napadów paniki w naszym życiu ma wpływ bardzo wiele czynników. Zacznijmy od chorób somatycznych, które niejako predysponują nas do odczuwania wzmożonego lęku. I to mogą być choroby płuc, choroby serca i układu krwionośnego, nowotwory czy długotrwałe urazy. Choroba sama w sobie jest nieprzyjemnym stanem, a jej przedłużające się leczenie wpływa negatywnie na nasz stan psychiczny. Oprócz tego, jeśli cierpimy na nadczynność lub niedoczynność tarczycy, niedobory niektórych mikroelementów, zaburzenia działania neuroprzekaźników, to nasze stany lękowe mogą wynikać wyłącznie z tej nieprawidłowo działającej chemii naszego ciała. Warto zatem swoją diagnostykę rozpocząć od wizyty u internisty i wykonania podstawowych badań. Przyczyną lęków może być także przewlekły stres, oraz działanie różnych środków psychoaktywnych. Oczywiście możemy mieć też do lęku predyspozycje genetyczne. I tak, jeśli nasza rodzina doświadczyła jakiejś traumy, to określony lęk, na przykład przed głodem, może być przekazywany za pomocą genów. Może być też przekazywany z pokolenia na pokolenie za pomocą pewnej atmosfery, zachowań czy wypowiedzi, które trafiały do nas w trakcie naszego dorastania. Wystarczającą przyczyną do pojawienia się lęków może być nasza ogólna kondycja psychoemocjonalna. Na przykład, jeżeli jesteśmy niepewni, czujemy się niedowartościowani, mamy skłonności perfekcjonistyczne albo do histerii, to te nasze cechy stają się dla lęków bardzo przystępną pożywką. Łatwiej jest wzbudzić lęk w osobie niepewnej siebie niż w osobie przekonanej o własnej wartości. Niektóre lęki mogą wynikać z naszych osobistych doświadczeń. Czasem lęk przed zwierzętami, np. psami wynika z tego, że nas w dzieciństwie pies zaatakował. I chociaż po 20, 30 czy 60 latach wiemy, że taki pies nic nam nie zrobi i na poziomie racjonalnym się go nie boimy, to nasze ciało nadal reaguje lękiem, spina się i napręża, gdy tylko musimy przejść koło jakiegoś psa. Psy swoją drogą od razu to napięcie wyczuwają i zaczynają szczekać. Wtedy nasz lęk przechodzi z fazy ukrytej i już świadomie odczuwamy dyskomfort i przyspieszamy kroku. W ostatnim roku, jak wielu z nas, przyglądałem się reakcjom swoim i otoczenia na pandemię. I tak, mamy tutaj cały wachlarz zachowań, od barykadowania drzwi, po wypieranie i nieprzestrzeganie obowiązujących zasad. Nie chcę tutaj w żaden sposób oceniać racjonalność lub braku racjonalności różnych zachowań. Każdy, że tak powiem, działa jak umie. Moja reakcja była z pewnością podszyta strachem. Nie tyle o zdrowie i życie moje, ale przede wszystkim bliskich, szczególnie tych, którzy, jak to się teraz mówi, mają choroby towarzyszące. Do kolejnych wydarzeń, zamykania i otwierania gospodarki, zacieśniania i luzowania obostrzeń, podchodziłam ze sporym niepokojem, dezynfekowałam ciągle i wszystko, oraz miesiącami nie wydawałam rodziny ani znajomych. Jedna z moich znajomych, z kolei, w miarę swoich możliwości i czasami chęci danego dnia, przestrzegała obowiązujących norm, ale bez przesady i na przykład nie dezynfekowała opakowań z przyniesionych do domu zakupów, w prac nie nosiła maseczki, uważała ogólnie, ale bez przesady. Oczywiście nie chciała zachorować i nie chciała tego dla kogokolwiek ze swoich bliskich, ale podchodziła do tematu z dużo większym luzem niż ja. Nieporównywalnie. Zastanowiło mnie to wtedy, dlaczego my o dość podobnym ogólnie rzecz biorąc sposobie patrzenia na świat tak inaczej reagujemy w tej konkretnej sytuacji? I olśniło mnie. Ja, myśląc o chorobie najbliższych w kontekście pandemii widzę szpitalne korytarze, respiratory, dni i noce czuwania przy łóżku, śmierć stratę. I ból. Skojarzenia mojej znajomej nie przewidywały żadnego z tych obrazów i doświadczeń. Dlaczego? Bo każda z nas przeżyła coś zupełnie innego. Ja niestety spędziłam lata przy łóżkach chorych, w szpitalach, w otoczeniu różnej aparatury, a strata dwóch najbliższych osób w moim życiu to na pewno jedno z najtrudniejszych doświadczeń. I w pandemii towarzyszył mi lęk, że coś podobnego może się znowu wydarzyć. Osoba, która nie wie, czym jest długa, ciężka choroba i strata kogoś najbliższego, prawdopodobnie takiego lęku mieć nie będzie. I to jest zupełnie normalne. I to nie znaczy, że moja znajoma jakoś mniej czy bardziej racjonalnie albo mniej czy bardziej beztrosko podchodziła do sprawy. Przeciwnie, jej niski poziom niepokoju, lęku oraz powiedzmy średni poziom środków zaradczych wynikał z jej życiowego balastu, czy też z jego braku. Podczas kiedy mnie momentami bliżej było już do tego barykadowania się przed COVIDem. I na pytanie, czego tak naprawdę się bałam, odpowiedział, nie będzie koronawirus, ani nawet pandemia. Bałam się, że znajdę się znowu w bardzo trudnej dla mnie do zniesienia sytuacji czuwania przy łóżku poważnie chorej, bliskiej osoby lub nawet straty. Innym przykładem lęku, którego źródło wcale nie jest oczywiste, jest moja przyjaciółka, która niedawno miała zadzwonić do szpitala i umówić się na kontrolę po operacji. Zajęło jej to jakieś trzy dni, a to dlatego, że odczuwa lęk przed... dzwonieniem? Rozmową telefoniczną? Sama myśl o tym, że musi zadzwonić do jakiejś przychodni... I rozmawiać z kimś obcym przez telefon budzi w niej dyskomfort. Zaczęły się rozkminy na temat tego, co się stanie na tej wizycie, na tej samej, na którą dopiero co miała się właśnie umówić, a dokładnie tego, co może pójść nie tak, kto i dlaczego będzie dla niej niemiły. Doszło do tego, że biorąc telefon do ręki czuła mocne i ewidentnie za szybkie bicie serca oraz oblewało ją potę. Czego tak naprawdę się boi? Oceny? Kontaktu z nieznajomą osobą? Kontaktów z ludźmi w ogóle? Z czym się jej to kojarzy? Nie wiem. Skończyło się to jednak na tym, że samo wykonanie telefonu i uzyskanie terminu wizyty trwało dokładnie 48 sekund. Rejestratorka odpowiedziała na dzień dobry, poprosiła o podanie niezbędnych danych i od razu umówiła ją na pożądany termin do właściwego lekarza. 48 sekund. 3 dni zdenerwowania. Jeszcze innym przykładem jest moja kolejna koleżanka. Sorry chłopaki, dzisiaj same żeńskie przykłady, ale nie znaczy to, że mężczyźni nie odczuwają lęków albo że nie mają napadów paniki. W każdym razie inna moja koleżanka panicznie boi się szczurów. No Nie znam chyba osoby, w której szczury budziłyby pozytywne i milusie uczucia, ale ona, widząc w niewielkiej odległości coś, co się porusza i co może być szczurem, może być też kotem, łasicą albo jeżykiem, zaczyna płakać, mieć problemy z oddechaniem i nie jest w stanie się ruszyć. Wiem, bo zdarzyło się tak, że odbierałam ją spod pobliskiej apteki, roztrzęsioną, zapłakaną, i nie będącą w stanie zrobić kroku. Ona z kolei ma nieprzyjemne wspomnienia z dzieciństwa, bo kiedyś szczur przyplątał się do niej w czasie snu i obudziła się właśnie od tego, że, że się gdzieś tam poruszał. Myślę, że nawet u dorosłego mogłoby to być traumatyczne doświadczenia, co dopiero u dziecka. Także w tej sytuacji mamy ewidentne źródło, ale to nie wyjaśnia aż tak silnej reakcji. Nazywanie tego, czego się boimy naprawdę i szukanie możliwego źródła nie jest łatwe. Szczególnie, że lęk nie zawsze wychodzi przed szereg i przykrywamy go innymi emocjami albo działaniami. Mnie akurat zdarza się przykrywać lęk złością. Podnoszę głos i robię awanturę o jakiś drobiazg. Albo wpadam w manie sprzątania, układania, segregowania i porządkowania rzeczy. Wszystko po to, aby odzyskać poczucie kontroli. Lęk bowiem jest często obawą przed czymś, na co nie mamy wpływu. Dlatego też zamiast odczuwać lęk, desperacko próbuję ten wpływ na rzeczywistość sobie przywrócić. I mówię teraz do siebie, do osób, które lęk w różnych momentach swojego życia i w różnych sytuacjach odczuwają, Mówię także do ich bliskich, którzy może nie zawsze są w stanie zrozumieć, co się dzieje. Nasz lęk, choćby najbardziej abstrakcyjny, nie bierze się znikąd. Nie jest wyłącznie wytworem naszej wyobraźni, ma swoje podłoże, choć nie zawsze łatwe do znalezienia. I w odczuwaniu lęku nic, tak samo jak w jego nieodczuwaniu, nic złego nie ma. Jeżeli jednak chcemy się naszych lęków pozbyć, albo przynajmniej zniwelować ich niekorzystny wpływ na nasze codzienne życie, możemy czerpać z szeregu technik, które mogą nam w tym pomóc. Do najłatwiejszych w zastosowaniu należą chyba techniki związane z naszym ciałem, takie jak skupienie na oddechu. I przyznaję, że gdyby ktoś jeszcze jakiś rok temu powiedział, że oddech jest ważny, i spróbuj świadomie oddychać, to bym tę osobę wyśmiała. Na szczęście sama miałam okazję się przekonać, że jest różnica pomiędzy oddychaniem po prostu, tym nad którym się nie zastanawiamy i które jest niezależne od nas, a tym samym procesem świadomym i po części kontrolowanym. I wiecie co? Okazało się, że ja nie umiem oddychać. Umiem tylko nieświadomie i niezależnie od mojej woli dostarczać organizmowi tlenu niezbędnego do przeżycia. Ale na tym oddychanie się nie kończy. I dla mnie to był szok, gdy kiedyś próbowałam 157 relaksacji i miły głos powiedział mi, żebym zamiast do klatki piersiowej zaczęła oddychać do brzucha. A ja nie wiedziałam, co ja mam robić i cały czas oddychałam tylko klatką. Miły głos Poinstruował mnie jednak odpowiednio i tak odkryłam oddychanie do brzucha. A potem jeszcze oddychałam przeponą i to na różne sposoby, rozluźniając żebra z boku i z tyłu. A doświadczenie tego, jak inaczej zachowuje się całe ciało, w zależności od tego, jak oddychamy, obserwacja oddechu, to już ograniczyło dla mnie z jakąś czarną magią. Prawie że. Zazdroszczę. Jeżeli to, co właśnie teraz powiedziałam, było dla Was oczywiste. A jeżeli nie było, to nie martwcie się. Powtarzam to chyba od pierwszego odcinka. Mamy poważne luki w edukacji do życia. Prawdopodobnie nikt nie nauczył nas oddychać. Ja na przykład nie umiem też jeść. Umiem dość szybko przełykać pokarm, ale to jeszcze nie jest jedzenie. I jeszcze pewnie wielu innych rzeczy nie umiem. Mam 33 lata. I niedawno nauczyłam się oddychania. A Ty? Inną techniką jest rozluźnianie mięśni. I tutaj polecam Wam progresywną relaksację albo relaksację Jakobsona, bo te terminy często stosuje się zamienienie. U mnie się ona nie do końca sprawdziła, ale wiem od osób, które dotknęła takie paniki, że jest bardzo skuteczna i pomaga też w takim codziennym odstresowaniu się. Polega ona na napinaniu przez kilka sekund, a potem na szybkim rozluźnianiu poszczególnych partii mięśni. To jest chyba 16 grup mięśni i trzeba to robić w ustalonej kolejności. Zwykle te treningi trwają około 20 minut, ale z czasem i nabieraniem wprawy mogą trwać krócej. Na YouTubie czy na dowolnej innej stronie znajdziecie takie prowadzone treningi. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę relaksacja progresywna lub relaksacja Jakobsona. Co jeśli nie jesteście w stanie skupić się na rozluźnianiu poszczególnych partii mięśni lub na oddechu? No też nie zawsze jestem. To co mnie z tej kategorii pomaga i jest niezawodne to ruch. Ja muszę swój lęk albo czasem jakieś inne trudne emocje wypocić, wychodzić. W ogóle podczas spacerów mnóstwo spraw, mówiąc potocznie, układam sobie w głowie. Oczywiście niekoniecznie trzeba sięgać do jakichś ekstremalnie wyczerpujących sportów, czy też nabijać dziesiątki kilometrów. Można sobie zrobić trening jogi, jeśli ktoś lubi Albo pójść na siłownię czy na basen, jeśli je znowu otworzą. A jeśli teraz właśnie myślicie sobie, dobra, wyłączam ten podcast, bo ja tu chciałem albo chciałam posłuchać, jak radzić sobie z lękiem, a Milaska opowiada, że mam oddychać, rozluźniać mięśnie i spacerować? Z serio? No, chyba się dzisiaj nie postarała. Ale może nie wyłączajcie od razu? Tylko spróbujcie ocenić to na koniec odcinka, a najlepiej po wypróbowaniu kilku technik. I dodam, że mówi to Wam w swoim podcaście laska, która jakiś czas temu dokładnie w tym samym momencie zastanawiałaby się, czy wyłączyć właśnie ten podcast. Czyż to nie jest najlepsza autoreklama? Inną kategorią działań, które możemy podjąć, żeby ujarzmić nasz lęk są techniki wyobrażeniowe. Jeżeli boimy się na przykład wystąpień publicznych, to spróbujmy wyobrazić sobie, że każda osoba na widowni jest przebrana za jakieś zwierzę, albo że wszyscy są w samej bieliźnie, a podczas konfrontacji z szefem czy nieuprzejmym urzędnikiem wyobraźmy sobie jego czy ją, który siedzi na tronie, albo że ma dzisiaj straszną niestrawność i zgagę. Na pewno już nie jeden taki pomysł kiedyś słyszeliście. Czasami wizualizuje sobie swój lęk. Wygląda on wtedy zawsze jak bobek z krainy muminków. Pamiętacie? Taki brązowy. Ten z zobranowski z lat 90. Ja nie mam pojęcia, dlaczego tak jest, ale tego bobka znacznie łatwiej ogarnąć i spacyfikować niż coś takiego niezwizualizowanego. Jeszcze innym pomysłem jest wyobrażenie sobie, najgorszego, co może się stać. W przypadku wykonania telefonu czy nawet zwolnienia z pracy to może pomóc, bo często okazuje się, że świat po przejściu tej naszej wyobrażonej katastrofy wcale nie jest taki straszny. Zwolnienie z pracy jest oczywiście bardzo stresującą sytuacją. Jeżeli jednak nie jest to zwolnienie dyscyplinarne, to mamy okres wypowiedzenia, kiedy to nadal otrzymujemy wypłatę, a często jesteśmy zwolnieni z wykonywania obowiązków i mamy sporo czasu na poszukiwanie nowej pracy i udział w rozmowach rekrutacyjnych. Co jeśli nie znajdziemy pracy w odpowiednio krótkim czasie? Czy jesteśmy zdani sami na siebie? Czy mamy rodzinę, która może nas wesprzeć? Czy mamy jakąś poduszkę finansową? Jeżeli przynajmniej raz odpowiedzieliśmy tak, to zwolnienie z pracy w dalszym ciągu bardzo nieprzyjemne i stresujące przeżycie nie musi oznaczać nas śpiących pod mostem i umierających z głodu. Może to najgorsze, co może się stać, jest tak naprawdę do przejścia i nie musimy się tego aż tak ogromnie obawiać, szczególnie, że jeszcze się nie wydarzyło i nie wiadomo, czy się w ogóle wydarzy. Możemy także podjąć działania związane z maksymalizacją naszego poczucia bezpieczeństwa. Jeśli lękam się o swoje zdrowie i życie w pandemii, słusznym będzie stosowanie się do zaleceń, dezynfekcja, noszenie maseczki i unikanie kontaktów. Jeśli boimy się wypadku drogowego, wybieramy jak najbardziej bezpieczne auto, a nie na przykład najmłodniejsze, i prowadzimy zgodnie z zasadami ruchu. Tutaj niebezpieczeństwo jest jednak takie, że dążąc do maksymalizacji bezpieczeństwa, możemy się nie zatrzymać i zabarykadować na rok w pandemii, albo kupować nowe auto, nie wiem, co kilka miesięcy, bo wyobrażam sobie, że najnowocześniejsze rozwiązania, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa pojazdu i pasażera, pewnie pojawiają się na rynku co chwilę. Dodatkowo musielibyśmy cały czas być z technologią na bieżąco, śledzić ją i zakładam przegląd u mechanika wykonywać no nie raz do roku, tylko no właśnie, ile razy? Dwa razy do roku? Co miesiąc? Gdzie tutaj jest granica pomiędzy zapewnieniem sobie bezpieczeństwa a popadaniem w paranoję i wkładaniem w działanie znacznie więcej wysiłku niż możemy mieć realnych korzyści? Ja tego nie wiem. I nie jestem pewna, czy nie zapędziłabym się za daleko, dlatego to rozwiązanie mogę stosować jedynie, wyłącznie pod kontrolą osoby dorosłej i jej głosu zdrowego rozsądku. To, co mnie dosyć często uspokaja, to rachunek prawdopodobieństwa. Czasami, kiedy mój mąż długo skądś nie wraca, nie odbiera telefonu, to zaczynam się bać, a może coś się stało. Przeżywam z tego powodu zdenerwowanie, bo na szczęście nie wpadam w panikę, ale denerwuję się często. Nic złego dotąd się nie wydarzyło. Bójmy się latać. Sprawdźmy, ile jest realnie wypadków lotniczych i jaka jest szansa, że takowy naprawdę się wydarzy. Czy nie większe ryzyko jest w przechodzeniu przez przejście dla pieszych, co robimy pewnie codziennie? Albo gdy wpadamy w panikę, bo nie pamiętamy, czy włączyliśmy żelazko, i już oczyma duszy swojej widzimy mieszkanie w płomieniach i wóz strażacki na sygnale, to może wystarczy sobie wtedy przypomnieć, kiedy ostatnio zostawiliśmy włączone żelazko. Jeżeli odpowiedź brzmi nigdy, to naprawdę nie mamy się czego obawiać. I jeszcze jednym ze sposobów jest próba odwrócenia uwagi które może być też yy, skuteczna yy, także w nagłym napadzie paniki. Nie proponuję tutaj podejmowania życiowych decyzji i rozpoczynania remontów w trybie natychmiastowym, ale o takich bardzo prostych czynnościach, które jednak pochłoną na chwilę nasze szare komórki. Na przykład policz ile jest czystych par skarpet dla każdego z domowników. Albo ile jest zielonych rzeczy w pomieszczeniu. Coś, co nas zaabsorbuje, ale nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji. Bo jeśli zamiast liczenia skarpet rzucimy się na przykład na przekopywanie ogródka, to ten efekt może nie być zadowalający. Proponuję zatem czynność prostą, ale taką, która nas wciągnie. Lęk. Możemy jeszcze spróbować zracjonalizować i ustawić sobie na niego limit. Na przykład przed nami rozmowa o pracę w piątek. Jest wtorek, a my na myśl o tym wydarzeniu dostajemy skrętu kiszek. W ogóle coś co nazywam skrętem kiszek to chyba jakaś jedna z najczęstszych reakcji mojego organizmu na trudne doświadczenia. Pojawia się wtedy, kiedy bardzo, bardzo nie chcę czegoś robić. Przyczyną niekoniecznie musi być lęk. To może oznaczać, że moje granice są przekraczane albo zagrożone, że coś jest niezgodne z moimi wartościami lub jakimiś ważnymi potrzebami. I kiedyś usiłowałam zacisnąć zęby i stłumić te uczucia. A dziś przyglądam się sytuacji i usiłuję zrozumieć, co się za tą reakcją kryje. A gdy się tego już dowiem, to kombinuję, co zrobić, żeby się w danej sytuacji poczuć bardziej komfortowo, czy bardziej w zgodzie ze sobą. Czasami wystarczy coś przegadać z bliską osobą, ale to tak na marginesie taka uwaga, że niekiedy moje ciało wydaje mi się mądrzejsze niż ja, czyli jakaś tam moja świadomość i swoimi reakcjami próbuje mi pomóc i mnie ochronić. Może wasze też. Wracając jednak do tematu, racjonalizowanie i ustawianie sobie limitu. Jest wtorek, a ja już mam lekką panikę przed piątkiem. Czy to ma sens? Nie. A co jeśli powiedzieć sobie: Okej, okay, rozmowa o pracy jest bardzo stresująca, nic dziwnego, że czuję lęk. Ale po co mi on przez trzy kolejne dni? Będę się bać i stresować, ale może dopiero w piątek od 12.30? A do tego czasu mogę zachować spokój, bo tak naprawdę nic mi nie grozi. A kiedy i tak dopadają nas jakieś czarne myśli, to sprawdzamy, czy jest już piątek 12.30? Nie? No to nie mamy się czego obawiać. Ostatnim sposobem na pokonanie lęku, o którym chcę Wam powiedzieć, jest strumień świadomości, czyli pozwolenie sobie na przeżycie lęku do końca przy wykorzystaniu na przykład, zapisywania myśli i uczuć czy reakcji naszego ciała, które nam towarzyszą. Najlepiej z kimś obok, na wypadek gdyby nas poniosło i gdybyśmy zaczęli zdrapywać ręcznie farbę ze ściany w nagłej obawie o jej potencjalne toksyczne właściwości, to dobrze by było gdyby nas ktoś zatrzymał. To rozwiązanie nie jest łatwe i nie jest też bezbolesne, bo stawanie oko w oko ze swoim lękiem to nie lada wyczyn. Przynosi jednak ogromną ulgę. Okazuje się, że tak naprawdę nic złego się nie wydarzyło, nie dzieje się teraz i mało prawdopodobne, że w ogóle się wydarzy. Amerykański psychiatra Maxi Molsby, twórca racjonalnej terapii zachowania, powiedział 80% rzeczy, których się obawiasz, nigdy się nie wydarzy. Na 12% nie masz wpływu, a z pozostałymi świetnie sobie poradzisz. Gdy nasze lęki nam przeszkadzają i utrudniają życie, pomyślcie, ile energii tracimy na ich pacyfikację i na ile wspaniałych rzeczy mogłaby ta energia być wykorzystana. To jeszcze raz podkreślam, warto, trzeba. Zwrócić się do terapeuty lub psychologa, ale na pewno to jej będzie też pomocne wsparcie rodziny i przyjaciół. Co możemy zrobić, jeśli zauważymy, że kogoś z naszego otoczenia dręczą lękowe demony? Przede wszystkim zadbać o poczucie bezpieczeństwa tej osoby. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić tego w zakresie, którego dotyczy lęk, to przynajmniej na innych polach. I... Trzeba wyraźnie dać znać, że jesteśmy gotowi pomóc i wesprzeć, gdy coś faktycznie złego się wydarzy. Bardzo ważnym jest zaoferowanie możliwości wysłuchania, ale bez oceniania. Frazy, ale nie ma się czego bać, albo, ale co w tym jest strasznego, albo, serio, ty się naprawdę tego boisz? Wcale nie są pomocne. Bagatelizowanie czyjegoś lęku nie pomaga. Przeciwnie. Czasami wystarczy pobyć z tą osobą lub porozmawiać o źródłach tego lęku. Wspólne zastanowienie się nad przyczyną, poszukanie rozwiązań bywa pomocne, bo perspektywa z zewnątrz może pomóc nam zobaczyć problem inaczej niż do tej pory. Nie naciskajmy jednak na rozmowę, jeśli bliski nam człowiek aktualnie najbardziej potrzebuje po prostu przestrzeni dla siebie. I pamiętajmy o jednym. Odwaga jest możliwa tylko wtedy, kiedy jest strach i lęk, a fajnie jest być odważnym. To był szesnasty odcinek podcastu Niedopowiedzenia, Niedopomyślenia, Lęk i Inne Potwory.